0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam legendę czarnej wołgi, która terroryzowała ulice polskich miast w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. I choć nie jest to historia związana stricte z duchami, to kilka osób poprosiło mnie, abym zrobiła odcinek na ten temat. A że zadowolenie moich słuchaczy jest dla mnie najważniejsze, to stwierdziłam, że jak najbardziej mogę spełnić Waszą prośbę. Szybciutko, tylko chciałam jeszcze zachęcić, abyście pozostawili po sobie jakiś ślad. Komentarz, łapkę bądź subskrypcję. Jest to dla mnie najlepsza forma odwdzięczania się za udostępniane dla Was podcasty. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Czarna Wołga to miejska legenda, która została rozpowszechniona po raz pierwszy około 70 lat temu. W głównej mierze miała działać jako straszak dla dzieci, przestrzegający przed rozmawianiem z obcymi, braniem od nich czegokolwiek, przeważnie słodyczy, czy też właśnie wsiadania do samochodów. Jednak miejmy na uwadze, że w każdej plotce Kwi ziarnko prawdy. Legenda stała się znana z powodu pewnych prawdziwych wydarzeń związanych z uprowadzeniem dzieci, przez co nie dziwne, że ludzie w niemal całym kraju drżeli o swoje pociechy, a najmłodszych oblewał zimny pot za każdym razem, gdy tylko pomyśleli o czarnej limuzynie marki Wołga swoją drogą dość popularnej w czasach PRL-u. Kierowca samochodu miał porywać dzieci z większych polskich miast. Wołga była cała czarna, a w oknach miała powieszone białe firanki, zasłaniające osoby znajdujące się wewnątrz. Felgi również były białe, a tablice rejestracyjne ściągnięte. Kto był kierowcą Czarnej Wołgi? To pytanie najbardziej niepokoiło, a zarazem intrygowało mieszkańców. Powstało wiele teorii na temat kierowcy samochodu Widmo. Księża, Żydzi, rosyjska mafia, komuniści z NRD, agenci KGB, zakonnice, a nawet wampiry lub sataniści. Niektórzy na przykład uważali, że kierowca Wołgi porywał dzieci, a następnie wywoził do Niemiec. Tam spuszczał z nich krew, aby przetoczyć ją bogatym, chorym na białaczkę Niemcom. Znów w wersji o Żydach mówiono, że dzieci miały im posłużyć do produkcji macy, chleba spożywanego przez Żydów podczas święta Pesach. Przekonanie to wzięło się z bardzo długo utrzymywanej pogłoski, jakoby do wyrobu macy wykorzystywano krew chrześcijańskich niemowląt, zabijanych rytualnie, co jak wiadomo od dawna jest nieprawdą, gdyż krew dla Żydów jest niekoszerna. Jedno natomiast było pewne. Czarna Wołga wyjeżdżała na ulicę zawsze po zmroku. Skąd jednak wzięła się panika związana z samochodem uprowadzającym dzieci? Początków legendy należy doszukiwać się w powojennej Polsce. Czasy wojny, jak wiadomo, bardzo zdziesiątkowały społeczność i pozostawiły trwały ślad na psychice Polaków. Długotrwały proces odbudowywania kraju, ale również społeczeństwa sprawił, że wielkie nadzieje pokładano w młodym pokoleniu. A że w tamtym czasie policja zaczęła katalogować, jeśli to dobre słowo, zaginionych, według nie tylko płci, ale też wieku, oddzielając dorosłych od młodocianych, z przerażeniem odkryli, że w ostatnich latach zaginęło ponad 200 dzieci. Jedno ze zgłoszeń, jakie otrzymała milicja, było z czerwca 1956 roku i dotyczyło zaginięcia trójki dzieci z Kielc. Prośba o pomoc została nagłośniona niemal w całym kraju. Jednak chyba nie takiego rodzaju pomocy spodziewały się służby. Poskutkowało to bowiem napływem anonimowych zgłoszeń oskarżających losowe osoby, co niestety bardzo spowalniało i utrudniało pracę milicji. Według większości świadków, porywacz poruszał się czarną wołgą, do której wciągał dzieci. Coraz częściej też rozsiewano plotki, jakoby czarną wołgą mieli poruszać się wspomniani wcześniej Żydzi. Milicja jednak podchodziła do sprawy z rozwagą, mając w pamięci lincz Żydów właśnie w Kielcach w 1946 roku i obawiali się kolejnych samosądów. Poszukiwania czarnej wołgi doprowadziły aż do Czechosłowacji, jednak z powodu braku dowodów właściciel samochodu został puszczony wolno. Kolejnym ciosem dla polskich służb i zrozpaczonych rodziców był styczeń 1957 roku, kiedy to gruchnęła wiadomość o porwaniu piętnastoletniego Bochtana Piaseckiego. Syna polityka i przywódcy przedwojennej falangi, założyciela stowarzyszenia PAKS, Bolesława Piaseckiego. Chłopiec został porwany, gdy wracał ze szkoły. W biały dzień na środku ulicy, kilkadziesiąt metrów od swojego liceum w Warszawie. Szedł wraz z trzema kolegami, kiedy to przy skrzyżowaniu, podszedł do nich nieznajomy mężczyzna. Zapytał, który z nich to Piasecki. Wyciągnął z teczki jakiś dokument i poinformował młodzieńca, że musi iść z nim. Za rogiem czekała czarna limuzyna, a w niej jeszcze jeden mężczyzna. Chłopak wsiadł z nieznajomymi do samochodu i odjechali. Koledzy Bohdana od razu stwierdzili, że całe zdarzenie było dziwnie podejrzane, dlatego też, nie zwlekając, szybko poinformowali najpierw brata chłopaka, Jarosława, który z kolei przekazał informację swojemu ojcu. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się niemal natychmiast. Nie będę rozwijać tej smutnej i tragicznej w skutkach historii, ponieważ nie do końca jest to też nasza tematyka, ale wiem też, że istnieje już kilka podcastów o tej sprawie. W każdym razie porywacze zażądali od Bolesława Piaseckiego 100 tysięcy złotych i 4 tysiące dolarów okupu. Młodziutkiego Bohdana nie udało się uratować. Został zamordowany prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia, a jego ciało odnaleziono prawie dwa lata po porwaniu 8 grudnia 1958 roku w piwnicy budynku przy Alii Świerczewskiego w Warszawie. Po tych wydarzeniach rodzice nie na żarty zaczęli drżeć o życie własnych pociech, mimo iż podejrzewano, że porwanie Bogdana miało raczej związek z polityką. Na domiar złego kilka dni później z ulicy Jagiellońskiej w Krakowie porwano kolejne dziecko. Tym razem trzyletniego Marka, którego w wózku zostawiła mama na dosłownie kilka minut pod drzwiami fryzjera. Natychmiast zawiadomiła milicję o porwaniu i już po paru godzinach odnaleziono wózek w bramie przy ulicy Floriańskiej. Niestety był pusty. Kolejne zgłoszenie zaginięcia wpłynęło w kwietniu 1965 roku. Dotyczyło małej Liliany Hansel, a milicja niezwłocznie rozpoczęła poszukiwania. Zgłoszenie otrzymano od matki Liliany, Hanny, która wytłumaczyła w jaki sposób doszło do tragedii. Rano do drzwi ich mieszkania przy ulicy Grochowskiej w Warszawie zapukały dwie kobiety, podając się za dalekie krewne męża pani Hance. Zapytały, czy mogą przenocować, ponieważ mają za sobą długą podróż i są bardzo zmęczone. I choć kobieta nie znała przybyszek, ani nawet nie kojarzyła żadnych dalekich krewnych męża, pozwoliła wejść nieznajomym do środka. Porozmawiały, pośmiały się i tak minęły około 3 godziny. Po tym czasie Hanna Hansel poinformowała gości, że niestety musi wyjść do pracy. I w sumie, czy nie byłby to problem, gdyby te zajęły się trzyletnią wówczas Lilianą, do czasu aż jej starsza siostra nie wróci ze szkoły, która swoją drogą miała wrócić lada moment. Kobiety zgodziły się i pani Hanna wyszła do pracy. Kiedy jednak wróciła później do domu, zarówno po nieznajomych, jak i po Lilianie, nie było śladu. Milicja w pierwszej kolejności zaczęła szukać świadków całego zajścia. I na szczęście udało się dotrzeć do kilku osób, które potwierdziły, że widziały dwie kobiety z małą dziewczynką wsiadające do czarnej wołgi. Informacja o zaginięciu szybko obiegła ówczesne media, a ekspres wieczorny wydał komunikat o następującej treści. O uprowadzenie dziecka podejrzane są dwie kobiety, które w przeddzień widziane były w okolicy ulicy Grochowskiej, a w dniu 3 kwietnia 1965 roku Widziano je z dzieckiem około godziny 13 na rondzie na rogu Alei Waszyngtona i Grochowskiej, wsiadające do samochodu Wołga koloru czarnego, który prowadzony był przez mężczyznę w stalowym mundurze wojskowym. Prokuratura powiatowa dla dzielnicy Warszawa Praga Południe w Warszawie zwraca się z apelem do społeczeństwa w tym również do kierowcy Czarnej Wołgi o pomoc w zidentyfikowaniu kobiet opisanych w komunikacie. Nie minęło wiele czasu, a owe dalekie krewne udało się zidentyfikować i odnaleźć w okolicach młodzi wraz z całą i zdrową Lilianą. W późniejszych zeznaniach kobiety tłumaczyły, że powodem porwania dziewczynki była chęć posiadania zdrowego dziecka przez jedną z nich, gdyż urodziła jej się niewidoma córka. Jednak kim był kierowca czarnej wołgi? Tego nigdy nie ustalono. Wiadomo było jedynie, że był to mężczyzna ubrany w wojskowy mundur. Od tamtej pory historia zaczęła stawać się legendą, Obawiano się, że tragiczna historia może powtórzyć się jeszcze nie raz. W tamtych czasach zjawisko porwań dzieci było zdecydowanie dużym problemem i mimo zapewnień milicji, że nic takiego się nie dzieje, każdy wiedział, że dzieci nie są bezpieczne. W związku z tymi smutnymi wydarzeniami Czarna Wołga na stałe zagościła w pamięci mieszkańców i zaczęto wykorzystywać jej historię z czasem jako straszak dla niegrzecznych lub tych przesadnie ufnych dzieci. Wiecie, no coś w stylu, jak będziesz niegrzeczny, to przyjedzie czarna wołga i cię zabierze. Lub po prostu jako przestroga przed rozmową i nie daj Boże pójściem gdzieś z nieznajomymi. Na przełomie XX i XXI wieku legenda o czarnej wołdze Powróciła, z nieco zmienionym wyglądem, nawet samą marką samochodu. BMW lub Mercedes terroryzował ulice polskich miast podobnie jak Czarna Wołga. A za kierownicą miał siedzieć sam Szatan. Samochód był bardzo rozpoznawalny, gdyż zamiast lusterek posiadał diabelskie rogi, a numery tablic rejestracyjnych składały się z trzech szóstek. Kierowca szatańskiego pojazdu miał pytać napotkane osoby o godzinę. Gdy tylko te odpowiedziały nieznajomemu, po niedługim czasie ginęły w tajemniczych okolicznościach bądź były mordowane przez samego kierowcę. Jedno było pewne. Godzina, którą ofiary podawały nieznajomemu, Stawała się odtąd godziną ich śmierci. W wielu polskich miastach narastał strach przed porywaczem. W Siedlcach istniało przekonanie, że kierowca samochodu porywa wyłącznie młode kobiety. A w Toruniu szerzono informację, jakoby miał to być uchodźca porywający niemowlęta z wózków. Niektórzy znów wierzyli, że kierowcą następcy porywacza z czarnej wołgi był handlarz narkotyków lub członek rosyjskiej mafii. Którakolwiek z teorii była prawdziwa i o ile w ogóle któraś, to można śmiało powiedzieć, że czarna wołga to najbardziej znana miejska legenda w historii naszego kraju. Przez dziesięciolecia rodzice posługiwali się historią porywaczy z czarnej limuzyny jako straszaka i przestrogi dla dzieci. Ja osobiście nie kojarzę, żeby rodzice straszyli mnie tego rodzaju historią, ale jeśli kogoś z Was to dotyczyło, to chętnie poczytam o tym w komentarzach. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat czarnej wołgi. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie na temat tej wiekowej i znanej legendy. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!